0: Stell dir mal kurz folgende Situation vor. Du sitzt im Auto, es ist Stau. Es ist nicht der erste Stau auf dieser Fahrt und der Stau geht auch nicht nur fünf Minuten, sondern lange. Und du möchtest irgendwo hin. Und ich, mir geht es da manchmal so, dass ich die Fantasie von diesem Knopf habe, Kennt ihr diesen Knopf? Diesen Knopf auf dem Armaturenbrett, auf den ich dann drücken könnte? Und das Auto würde sich auf dem Kraftfeld nach oben heben, die Räder einklappen und ich würde über all die Nasen, die da vorne nicht wegfahren, hinwegschweben und schnell an mein Ziel kommen. Hat irgendjemand zufällig hier schon mal so eine Fantasie gehabt? Ich bin nicht alleine, sehr gut, vielen Dank. Wir sind fasziniert von außergewöhnlichen Dingen, von außergewöhnlicher Kraft, von Superhelden. What's your superpower? Ist ja auch eine nicht seltene Frage. Aber meistens ist es ja mit der Kraft anders, meistens ist es ja so mit dem Gurkenglas, dass wir... Noch nicht aufgemacht haben am Abendessen. Da nimmt ein Familienmitglied dieses Gurkenglas in die Hand und macht. Und dann ein anderes Familienmitglied sagt: Geh mal her. Ja. Und dann heißt Papa: Kannst du mal? Papa nimmt das Gurkenglas und macht. Und Papa ist der Superheld. Ist doch gut, oder? Dass der Beitrag der vorhergehenden Bemühungen auch, was dazu beiträgt, verschweigen wir in diesem Moment lieber. Ich spreche heute über den Heiligen Geist und du sagst, Moment mal, falsches Fest oder ist es die falsche Person der Trinität am Start? Irgendwas ist doch heute falsch, heute ist doch Erster Advent. Ja, Stimmt. Und schuld sind wie immer die Bauarbeiter, weil wir vom Predigteam wollten diese Predigtreihe unbedingt an den Einzug in unser neues Gebäude knüpfen. Und es hat eben gedauert. Und deswegen ist der Heilige Geist am ersten Advent am Start. Neues Gebäude deswegen, nicht deswegen, weil hier das ganze Heil aus diesen Mauern kommt, aber weil es so ein Äußerstzeichen ist für das, was wir denken, was innerlich auch passiert in unserer Gemeinde, nämlich, dass wir uns aufmachen, Neues zu finden. Und das gilt für uns als Gemeinde, das gilt aber auch für jeden Einzelnen, je Einzelne, und ich hoffe auch sehr, dass es für dich als Besucherin oder Besucher irgendwas dabei ist, oder wenn du einen Podcast hörst, dass auch das irgendwas Neues für dich bringt. Deswegen spreche ich heute über den Heiligen Geist, weil, wie der Bobby letztes Mal gesagt hat, über frische Erfahrungen mit Gott sprechen wollen, als Teil des Neulandes. Und, kleiner Werbeblock, die nächste Predigt 3 ist im Ofen, und wir werden wieder über biblische Bücher reden, wir werden uns wieder über Worte nördig austauschen, da habe ich richtig Bock drauf, also auch das wird wieder passieren, aber jetzt haben wir gedacht, wir reden mal ein bisschen aus der Vogelperspektive über Dinge, und deswegen wird heute viel Erfahrung reinkommen, subjektive Erfahrung und ich werde auch ein bisschen konkrete, praktische Dinge sagen. Und die möchte ich dir aber mit einer offenen Hand geben. Weil es meine Erfahrung ist, ich denke schon, dass es irgendwas bedeutet, sonst würde ich ja nicht hier stehen, aber nimm das für dich mit, wo du spürst, Gott sagt es zu dir. Deswegen, geh mit, lass uns mal entdecken, wie die Kraft des Heiligen Geistes, wie wir damit umgehen können. Wir lesen heute eine relativ lange Bibelstelle aus der Apostelgeschichte. Wenn du möchtest, freue ich mich, wenn du mit deiner mit, deinem, mit einer eigenen Bibel mitliest, weil ich habe diesmal ein bisschen gepfuscht. Ich habe einfach aus eins und zwei Bibelstellen rausgesucht, da sind Lücken drin, aber es soll den Bogen spannen und das, was ich eigentlich sagen möchte, so ein bisschen zeigen. Also ich habe nicht manipuliert, sondern ich habe einfach rausgesucht. Okay? Also wenn ihr möchtet, das ist aus der Basisbibel, wenn du deine eigene Bibel hast, Gerne mitlesen. Lieber Theophilus, im ersten Bericht habe ich alles aufgeschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den Aposteln, die er auserwählt hatte, durch den Heiligen Geist noch Anweisungen gegeben. Nach seinem Leiden zeigte er sich ihnen immer wieder und bewies ihnen so, dass er lebt. 40 Tage lang erschien er ihnen und sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Als Jesus wieder einmal bei den Aposteln war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein, verlasst Jerusalem nicht. Wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten, Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. In Jerusalem gingen die Apostel in den Raum im oberen Stockwerk ihres Hauses, wo sie von nun an immer wieder zusammenkamen. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle kamen dort immer wieder zum Gebet zusammen. Auch einige Frauen nahmen daran teil, darunter Maria, die Mutter von Jesus, sowie seine Brüder. Als das Pfingstfest kam, Pfingstfest ist übrigens das jüdische Erntedankfest, also die haben da jetzt nicht schon das vorweggenommen, was dann später. Als das Erntedankfest kam, waren alle wieder zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen, wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschienen ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Sie, die verteilten sich und ließen sich auf jedem Einzelnen von ihnen nieder. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so wie der Geist es ihnen eingab. Und dann hält Petrus eine sehr lange Rede. Und am Ende von Kapitel 2 kommt dann noch, mit diesen noch vielen weiteren Worten beschwor Petrus die Leute und ermahnte sie, lasst euch retten, wendet euch ab von dieser ungerechten Generation. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. Das hier ist das Umstyling der Apostel. Es gibt da so eine Serie, die ich nicht gucke. Ähm, da ist die wichtigste Folge, wenn Menschen ihre Haare verändern. Und das also, wenn du jetzt nicht weißt, von was ich rede, sehr gut für dich. Also, auf jeden Fall gibt es ein Vorher-Nachher und es wirkt ganz anders. Und die Jungs waren in diesem Obergemach und dann ist es passiert. Vorher waren die Verleugner. Petrus hat Jesus verleugnet und jetzt ist er ein Verkündiger. Vorher waren die hilflos. Ihr Chef war gestorben, die waren verängstigt, haben sich zurückgezogen und jetzt waren sie Heiler. Ende nächstes Kapitel, äh, heilt, je, heilt der Petrus einen, einen Gelähmten. Wobei mir es wichtig ist zu sagen, dass Gott durch Petrus einen Gelähmten heilt. Darauf möchte ich später nochmal kommen. Also vorher Mimimi Mi, Mi und jetzt Weltveränderer. Und dass die Jungs die Welt verändert haben, ich glaube, das wird keiner bestreiten. Hoffe ich. Also was ist da jetzt passiert? Klar, Sie haben die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Ich meine, das ist klar, darüber reden wir. Ne? Aber was ist da jetzt genau passiert? Und lasst uns das mal zusammen näher erforschen, die Kraft. Und zwar wollen wir die Kraft Gottes mit Hilfe meiner Zugsäge erforschen. Das ist meine Zugsäge, das ist total das gute Teil. Die kann echt was. Die sieht unscheinbar aus, aber die kann mehr als diese großen Sägen. Wenn ich nämlich da, jetzt muss ich das Equipment ein bisschen zur Seite tun, weil es jetzt wird's handwerklich. Mach es vielleicht mal hierher. Ja. Also, wenn ich, die, wenn ich damit säge, da geht was. Das also ist erstaunlich, sage ich euch so aus Erfahrung. Also, sie kann echt was. Also, meine Zugsäge ist cool. Ich bin ganz happy mit meiner Zugsäge. Aber. Im März diesen Jahres war es so wir mussten einen Baum fällen in unserem Garten. Und es hat uns leid getan, aber es war Zeit. Da war einfach hohl, so kleine Äpfel. Und äh, mein Freund Jochen musste ran. Der kam dann mit seiner Motorsäge und hat den Baum fachmännisch umgesägt. Dann lagen da ein Stamm und mehrere Äste, seht ihr ja, und er hat gesagt, tschüss, Gerd, mach's gut, den Rest kannst du machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fange mal an. Und dann war meine Befürchtung, dass ich heute noch sägen würde. Weil die Muskeln werden müde, ich weiß, wie viel Pausen ich da bräuchte. Und ja, also das wäre sehr mühsam gewesen, mit dieser Zugsäge diesen Baum zu zerlegen in kleine Stücke. Jochen hat sich dann erbarmt und hat dann Kurz in kleine Stücke zerlegt. So eine Motorsäge hat Kraft. Das ist ein Teil. Das hat Kraft. Ähm ich habe eine kleine Einweisung bekommen vom Jonathan Löffler der auch als Spoon bekannt ist. Ist ein ganz cooler Typ und der hat sich Zeit genommen, um mich einzuweisen. Deswegen... Werbeblock. So. Also meine Zugsäge, die hat ja echt sich Mühe gegeben. Aber die war schon, soll ich sagen, beschäftigt. Ich werde nachher wahrscheinlich Ärger mit der Kirchenpflege kriegen. Aber das Ding, das hat Kraft. Und wenn ich das jetzt hier mache, ganz wichtig, hier Hebel und das raus, dann geht es halt schon schneller, geil? Also ich bin fasziniert von dieser Kraft dieser Motorsäge. Aber ich habe mir zwei Stunden Zeit genommen. Ich habe zum Jonathan gesagt, du kannst du das machen. Und er gesagt, ich bin leider nicht da. Aber komm schon mal vorbei, dann gebe ich dir so ein Ding. Und dann gucken wir mal, wie du dich fühlst, wenn du es in der Hand hast und so. Also ich bin fasziniert von dieser Kraft. Und gleichzeitig bin ich auch ziemlich, habe ich auch ziemlich Respekt vor dieser Kraft. Aus gut unterrichteten Quellen weiß ich, dass wenn die Meldung im Rettungsdienst lautet, Remstal, Obstbaumwiese, Motorsäge und Gliedmaße vor Ort, sollte man ernst nehmen. Also diese Kraft kann mir das Leben erleichtern und sie macht gleichzeitig auch nicht unwesentlichen Schaden. Alles, was dich existenziell glücklich macht, kann dich auch existenziell unglücklich machen. Alles, was dich existenziell glücklich machen kann, kann dich auch existenziell unglücklich machen. Denkst du über die Kraft des Heiligen Geistes das Gleiche wie über diese Motorsäge? Hast du große Sehnsucht nach Gottes Kraft, dass einfach mal was passiert, dass es das nicht so lahm ist, dass du spürst, wie Jesus in dir ist, wie du Gutes tust, wie du Kraft hast, wie du Leidenschaft hast, wie dein christliches Leben irgendwie blüht. Und gleichzeitig hast du auch schon erlebt, dass mit der Kraft des Heiligen Geistes irgendwie ähm, Emotionen geschürt werden, dass, dass, dass es auch Nebeneffekte hat, die du nicht magst dann geht es dir so wie mir auch. Ich habe auch vor Gottes Kraft Respekt und ich glaube, das ist auch gut so. Ähm, ich habe aber auch Sehnsucht nach sie zu erleben. In der Geschichte hat Gott immer wieder sogenannte Erweckungen äh, ge äh, ermöglicht. Ich habe ein bisschen nachgelesen, das ist ganz lustig. Es gab durch die Geschichte immer wieder so Zeiten, wo großes, wo, wo Leute irgendwie, innerlich bewegt waren. Und meistens ist es mit großen Emotionen einhergegangen und mit Veränderungen im Leben von Einzelnen. Und ich glaube, die Kirche braucht immer wieder solche Erfahrungen. Aber es ist nicht das normale Leben der Kirche. Es gibt auch andere Zeiten. Jetzt ist es aber so, ich frage mich, also diese Motorsäge, die, die gewisse Berufsgruppen brauchen die. Und ich frage mich, stell dir eine Frage, glaubst du, dass die Kraft des Heiligen Geistes für die Kirche eine optionale Erfahrung ist? Also nach dem Motto, ist mir zu heiß, lasse ich lieber. Den Reflex könnte ich gut verstehen. Ich glaube, dass es das nicht ist. Ich glaube, wenn wir jetzt in unseren Bibeltext gucken, dass Jesus das schon mit Absicht gemacht hat, dass die Leute die Kraft des Heiligen Geistes erfahren haben. Und er hat zu ihnen gesagt, bleibt in dem Raum, bis die Kraft auf euch kommt. Und dann erst geht. Und deswegen denke ich, wir haben eigentlich nicht so die Option zu sagen, Heiliger Geist, bleib mal schön da, wo du bist. Aber wie das aussieht, da möchte ich echt kein Schema F drüber kehren und sagen, es muss immer so aussehen. Aber die Tatsache, dass wir uns dem aussetzen, glaube ich, ist schon hilfreich, um den Job zu tun, den wir eigentlich tun sollen als Kirche. Das war jetzt ein bisschen herausfordernd, gell? Ähm, aber wenn wir das tun, also wenn ich mit dem, heute oh, mache ich meine Zugsäge nochmal, aber habt ihr ja schon gesehen. Wenn man das tun, dann gibt es ein paar Sachen, die ich schon gern dazu sagen möchte. Wenn ich die Motorsäge benutze, dann ziehe ich das hier an, das nennt sich persönliche Schutzausrüstung. PSA. Und die PSA, die setze ich, setze ich ein, um die Kraft dieser Motorsäge möglichst einsetzen zu können und die Gefahr, die von ihr ausgeht, zu minimieren. Und ich glaube, wenn wir mit der Kraft des Heiligen Geistes umgehen, dann können wir auch geistliche PSA benutzen. Klingt vielleicht ungeistlich, oder? Nach dem Motto, Gott, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ich kann den Gedanken sehr gut verstehen. Ich glaube aber, dass, wenn wir so in die Paulusbriefe gucken, dass Paulus dauernd Anweisungen gibt, wie man geistliche, persönliche Schutzausrüstung anlegt. Dauernd sagt er, wenn ihr zusammenkommt, macht das hier, macht zelles nicht, das soll so ablaufen, das soll so ablaufen. Und deswegen denke ich, das ist ganz wichtig, dass man sich als Gemeinde überlegt, so wollen wir es machen. Und darüber möchte ich jetzt einmal kurz ein paar Gedanken loswerden. Wie wäre denn ein reifer Umgang mit der, mit der Kraft des Heiligen Geistes? Für mich wäre der natürlich übernatürlich. Das heißt, dass wir aus geistlichen Dingen kein Brimborium machen, sondern dass es so ist wie, ich gehe ins Kino, ich esse ein Eis, ich bete für den Kranken. Ist ja das Gleiche, ich lebe ein geistliches Leben. Dass wir das nicht vergeistlichen, sondern auch natürlich mit diesen Dingen umgehen als selbstverständlich. Und dann gibt es dann noch einen Gedanken, den ich eminent wichtig finde, nämlich dass wir uns um die Früchte des Geistes drehen sollen. Im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 22 steht, die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Demut, Selbstkontrolle, etc., etc. Das ist der heiße Scheiß. Darum geht's. Das ist das, was wirklich bockt. Der Michel wird nächste Woche darüber nochmal ausführlich reden, und da freue ich mich schon mega drauf, weil das einfach total wichtig ist. Der Lackmustest für die Kraft des Heiligen Geistes ist, dass wir die Früchte sehen und nicht, dass wir die Sensationen sehen. Das finde ich einen reifen Umgang. Und dann ist es extrem wichtig zu verstehen, dass wenn Gottes Arm was tut, es nicht meine Leistung war, die den bewegt. Ich glaube, das ist, hört sich so selbstverständlich an, aber ganz viele Leute und auch ich denkt das oft anders. Dass es nicht mein Ding ist, wenn er was tut und dass es aber auch nicht meine Schuld ist, wenn er nichts tut. Jetzt ist schon die Frage, die mich schon ein bisschen bewegt. Ähm, sage ich jetzt Gott, wie er zu, zu arbeiten hat? Ich glaube, da muss ich mich schon überprüfen. Bin ich vielleicht jemand, der sagt, ey Gott, ich hätte ich gern, aber bitte so. Dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Also kurze Geschichte. Ich war im siebten Semester und da bin ich ähm, mit Erasmus, mit zum Austauschprogramm, nach England gegangen. Und ähm, und vier Wochen bevor ich dahin gegangen bin, der Termin stand fest, hat die Gemeinde, in die ich gegangen bin, das war eine solide evangelische Gemeinde in der Nähe von Göppingen, aber die hat so einen leichten charismatischen Hau. ja, und die hat einen amerikanischen Propheten eingeladen. Weird. Und ich habe gedacht, na ja, wenn er schon da ist, dann schaue ich das mal an. Und es war rappelvoll, also das Gemeindehaus musste erweitert werden, so wie da hinten, die Tür war dann offen. Und ich saß auf einem Tisch, an der hintersten Wand, mit dem Rücken zur Wand. Ja? Weil ich wollte das sehen, aber möglichst weit weg vom Geschehen bleiben. Und das Ding war voll, ich saß mit meinen Freunden da hinten und dann hat er, das der Typ hier ist Michael Carr, das ist ein ganz netter Mann, aber ein bisschen weird. Und er hat dann so ein bisschen was erzählt und dann hat er angefangen, einzelne nach vorne zu rufen und hat über die prophezeit. Ich dachte, also heute findet es auch ein bisschen grenzwertig, aber irgendwie war es ja auch faszinierend. Dann hat er so Sachen gesagt, die ein bisschen allgemein waren und hat er auch spezifische Sachen gesagt und dachte, hups, interessant. Also die kleine Sensationslust in mir und es kam, wie es kommen musste. Könnt ihr euch denken, was er gemacht hat? Von ganz hinten hat er mich nach vorne gerufen und hat gesagt, I'll send you away. I'll give you tools that you can use and other people. Ich werde dich wegschicken und ich werde dir Werkzeuge zeigen, die für dich gut sind für andere. Er sagt, hat ihm das irgendjemand gesteckt, dass ich jetzt weggehe in ein vier Wochen? Also ich habe für keinen für so für so betrügerisch gehalten und war dann kurz beeindruckt, dass es diesen Gott an den ich glaube ja wirklich gibt. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal ist Gott dann so nahe, dass du denkst, hups. Und tatsächlich war es so, ich bin dann in eine Gemeinde gegangen, dort bin ich reingestolpert, wo, wo einfach so eine Einstellung herrschte, ich bringe dir einfach was bei, ich, ich, du kannst was lernen, mach mal, ich sag dir's. Und es war so unglaublich nüchtern. Und die hatten einen Umgang mit dem Heiligen Geist, wo ich immer gesagt habe, seither, das brauche ich, so will ich es haben. Und was will ich mit der Geschichte sagen? Ich glaube halt, dass Gott mir die richtige Verpackung geschenkt hat. Wo ich damit umgehen konnte. Gott schenkt uns manchmal für die Inhalte die Verpackung, mit der wir es annehmen können. Und was dann oft passiert, das finde ich ganz lustig, ist, dass wir oft uns in die Verpackung verlieben. Ich weiß nicht, bei den Christen ist es oft so: Oh, heilige Verpackung, so muss es sein, ja, das muss es sein. Aber es geht nicht mehr um den Inhalt. Das ist ein bisschen bescheuert, weil du verknallst dich ja auch nicht in den Hammer, wenn du einen Nagel in die Wand schlagen willst, oder? Und ich glaube aber, dass Gott gehandelt hat und gesagt hat, das gebe ich dir. Und jetzt bin ich mal kurz zu vermessen, wenn er es mir gibt, dann gibt es ja noch genügend andere, weil ich bin ja gewöhnlich, denen es auch gefällt. Und deswegen würde ich euch das jetzt ein bisschen vorschlagen. Aber das bedeutet nicht, dass das der einzig selig machende Weg ist oder die einzig selig machende Verpackung. Okay? Also, kurze Liste mit Gedanken. Wir wollen unaufgeregt Raum schaffen. Finde ich sehr attraktiv. Ähm, muss ich mal kurz gucken. Bin zu weit gegangen. Wir wollen Gott Freiraum geben und schauen, was passiert. Das bedeutet, dass wir uns Zeit und Raum dafür schaffen müssen, in unserem Treffen, aber auch im Alltag. Ganz banal. Dann lass Gott Gott sein und spiel nicht selbst Gott. Hört sich so einfach an, gell? Aber heißt das, was ich gesagt habe, wenn du für jemanden betisch für dich und es passiert was, dann ist es nicht dein Verdienst und wenn du für jemanden betest, und es passiert nichts, ist es auch nicht deine Schuld. Ich finde das entlastet. Manipulation reduzieren heißt, dass wir nicht versuchen, was zu machen. Aber alles, was ich mache, was ich sage, ist irgendwie auch beeinflussend und das ist nicht schlimm. Nachher wird die Band spielen, das ist gut aber wir wollen das reduzieren und Gott nicht im Weg stehen und nicht so reinfüllen, wenn Gott halt nichts tut. Das wäre mein Gedanke dabei. Außerdem brauchen wir keine Gurus, die besonders begabt sind, sondern jeder, der an Jesus glaubt, jede, ähm, kann gebraucht werden. Gleichzeitig, und ich glaube auch, das ist biblisch, damit es nicht im Chaos endet, hat die Leitung die Verantwortung zu gucken, dass nichts Ungutes passiert, dass nicht Menschen verletzt werden, etc. Und wie schon gesagt, Fokus auf Frucht. Die schillenden Wirkungen richtig einordnen, aber die wirkliche Geistwirkung ist, dass Gottes Liebe in uns wächst, dass wir einen reifen Charakter bekommen. Das bockt wirklich. Okay. Also, was packe ich in unseren Neuland-Erkundungsrucksack? Ich packe diese kleine Motorsäge hier rein. Die große muss ich im Spoon zurückgeben. Okay, drin. Und ich will damit sagen, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes brauchen als Kesselkirche, dass diese kein Nice-to-have ist und dass wir damit lernen wollen, umzugehen. Und weil machen, wie wollen, ist nur geiler, ja? wollen wir jetzt, möchte ich euch vorschlagen, dass wir das gleich mal kurz praktisch machen. Wir wollen so ein paar Minuten nehmen, um Raum für Gott zu schaffen ähm, und damit du und damit ich eine frische Begegnung mit dem Heiligen Geist haben können. Äh, vielleicht zum ersten Mal eine Begegnung oder wiederholt, ist egal, vielleicht fühlst du was, vielleicht fühlst du nichts, ist auch egal. Und wenn es dich nervt, dann ist es voll okay, wenn du fünf Minuten rausgehst und einen Kaffee holst, weil es völlig in Ordnung. Ja? Ich schlage vor, dass wir jetzt demnächst, demnächst, die, die möchten und anderen auch, damit die anderen, die möchten, nicht so alleine dastehen, ja? aufstehen und die Hände so aufmachen. Ihr wisst ja, gell? Die, die Grundgebetshaltung der Christen, wenn ihr mal in den Katakomben wart, ist ja so. Die haben ja alle so gebetet früher und weil wir Schwaben sind und ein bisschen machen wir es halt so, gell? sparsamer. Also das ist ein Vorschlag, muss man nicht so machen, aber das ist so ähm, eine empfangende Haltung, das finde ich hilfreich. Und dann äh, beenden wir das am Ende, spielt die Band nochmal so ein paar Minuten. Ist es okay? Sollen wir das machen? Super, dann steht doch mal auf. Wir wollen Gott den Raum geben und äh, uns einfach entspannen. Und wer Kaffee trinken will, bitte geht Kaffee trinken, das ist völlig okay. Mach gerne die Augen zu. Komm, heiliger Geist. fühlt sich sehr an, ist aber völlig okay. Vielleicht fühlst du jetzt was, zum Beispiel spürst du Gottes Liebe sehr stark, vielleicht fühlst du auch nichts. Jesus, ich bete, dass du deinen Heiligen Geist schickst und dass du tust, was du tun willst, heute am 1. Advent mit uns. Es könnte sein, dass du ein Wort im Kopf hast, dass du ähm, irgendeinen Ausdruck im Kopf hast äh, oder eine Bibelstelle gab, dass dir ein Gedanke kommt, der sich wiederholt. Das könnte von dir sein, oder es könnte sein, dass Gott dir was zeigen will. Es könnte auch sein, dass du ein Bild hast, so irgendwas siehst. Das kann Dein Gehirn sein oder das kann Gott sein? Jesus, ich bete, dass du uns zeigst, was von dir ist und was von uns ist. Denk dran, du machst es nicht, Gott macht es. Wenn du jetzt berührt worden bist, von, jetzt könnte man zum Beispiel als nächstes machen, dass, dass Leute dann das teilen, weil sie denken, es vielleicht für jemand anders oder du könntest für dich beten lassen. Das ist so eine Praxis, die man einfach machen kann. Ich würde jetzt eher das nicht machen, aber bleib ruhig in der Haltung des Gebets, weil wir werden jetzt noch ein Lied zusammen singen.